0: 很高兴我们今天要来谈一个大家应该既熟悉，但是其实也很陌生的一个科技哈，影像式生理资讯量测。那大家都知道，不管是 Apple Watch 啦，或是小米的这些可以直接穿戴式的设备哦，大家都在量你的，不管是你的心跳哦，或者你跑步的距离，也有很多可以做很多的记录嘛哦，心跳啦、心率啊，或者是血压啦、哦血氧等等哦。那这些资料呢？以后要怎么用？然后要做哪一些医疗上的创新？尤其是我们现在其实有很多，不管是远距医疗开始在崛起，然后我们的运动的应用上面哦，其实也很多需求。但是这些东西要怎么样把它整合成一个可以获利，或者是有商业模式的一个应用呢？这个其实是要花一点时间的所以我们今天要为听众朋友介绍的是由我们交大电机系教授吴炳飞老师推动的一个聚仪智慧公司。那这家公司其实已经做了很多年了，但是两年前呢，我们吴老师呢邀请了他的同学张少尧先生回来担任总经理。那呃，这公司整个，我想在这两年期间哦，整个商业模式，然后怎样的一个营运的方向哈、哦，其实是更加明确了。所以我们今天要邀请哦，这个聚仪智慧公司的总经理张少尧来跟我们分享。那这个张学长呢，其实是很早年呢就创业很成功，好、哦，在这个冠元科技 Clarin、um, 哦，成名的非常的早。而且呢，张学长其实也很早就退休了啦哦，但是现在呢又重出江湖哈、哦，然后来担任这个聚怡智慧的总经理哦，我相信他是有很多的想法、很多的愿景哈、哦，想要去实现哦。所以，我们先来介绍这个聚怡智慧的总经理张少尧，张学长跟听众朋友先打一个招呼。
1: 哎，大家好，张少尧。
0: 欢迎 Jerry 学长来上我们节目哈 ，Jerry 是大学长了哈，先请您来分享一下， 2 0 2 0年十月底哈，你又重新答应跳火坑哈，进来担任巨怡，英文叫 Face Hard 哈，来担任这个总经理，你的主要的想法，还有这两年我们做了哪些事
1: ？我这个被同学害了嘛哈，因为同学盛情邀请嘛，我们交大的交大帮帮忙啊，这个是同学之间的情谊，还是一定要接受的。我想我呃， 2016年开始慢慢回国，就要照顾我母亲了。那我母亲今年出过了，我九十六岁 ，good age，good age，, Good age、嗯、但是之间就常常在一些呃大学，我们讲一些创业的课，帮助一下台湾年轻人。当然，吴炳飞吴教授，我现在都喊他老师了、啊，虽然他是我同学啊，经过<笑>去看这个具语智慧的时候，其实他的这一个技术呢，就刚刚这个洪文也讲过哈、啊，算是一个 leading edge。leading edge 的时候呢，那其实它 leading edge 到底是什么呢？其实可以看它英文公司的名字取得很好，叫 face heart。我们常常说， I look at your face, I know your heart。所以从脸看到心脏，也或者是说我们有一个 slogan， 我们就是 connect AI from face to heart。所以它事实上是一个 artificial intelligence， 所以它是很多非接触的影像处理。它基本上的这个学理或者它的东西，其实跟 Apple Watch 很像。所以大家 Apple Watch 大家都知道，这个 technology 的缩写叫 PPG， 它、哦、知道是量你的脉搏。那呃，吴老师用这个叫 RPPG，R stand for remote， 就是远距，远距医疗，所以我们基本上就是一个非接触。甘洪问说：“那我们当初两年以前，我接了这个总经理之后呢，在做什么调整？其实两年以前，我想很多公司都碰到疫情，疫情的时候啥事都不能干，所以什么事都不能干的时候呢，我们就要做一些调整。那当然，这个公司主要是科技部有一个加创计划辅助。”所以吴老师带了我们交大学弟妹呢，做了蛮多的 research。所以2019年公司呢，这个计划结束之后，由联发科来投资。投资之后呢，就变成是一个所谓产学合作了，真的是成立一个公司。之后呢，也因为联发科的参与，所以我们早期的公司的方向是做所谓的从 embedded system 出去，要做所谓的异彩异彩这个方向。嗯当然可以 leverage 很多联发科的一些资源呐、啊，特别是在台湾的这个场域。可是就是因为好不容易东西做出来时候，就碰到疫情，你啥事也不能做，到又碰到这个28八纳米的这些情况，所以变成说我们在2020年的时候呢，从整个产品的推向之后，我们从一个大方向来讲的时候，你下面五年要干什么？人家问五年，你就要做三年；你做三年，都要从一年开始。嗯、所以一年往后去看，特别在2020年看一年后，谁也不知道疫情现在到2020年还是在做。所以那时候我们做了一个初步的时候呢，当你要估你的前景的时候，其实要先看自己 ：What do you have？ 你到底有什么？所以我们看巨亿智慧，其实它最主要的它的 artificial i n l i n e 所以它人工智慧这块其实是软体。它是一个运算的方法，只是说它这个运算的方法呢，结合很多医疗上面的资讯，我们才说我们叫做远距的可以测量我们叫生理资讯呐、啊，这就是包括刚刚洪文讲的就是心跳、这个血压、血氧、呼吸，还有其他的一些东西。那既然是一个软体的话，原来要做 embodied 是因为它朝着一个医材的方向去做，医疗企实当然就是一个大方向。可是，在全球都因为疫情的关系，你市场的推广，特别是对一个新创公司来讲，它有很多的障碍啦。所以这个时候，我们就换一个思维，是说，那是不是可以从软体的角度去切这个市场？因为软体的话呢，基本上你不会有一些所谓的硬体相关的，我们可以用包袱来讲，或者是它有一定的投资的金额，一定要步入，才能又进入到所谓跟硬体有关联的这样子的市场。那么同一个时间呢，我们可以看到呢。基于智慧在进这个 market， 其实我们通常叫做是 smart health， 就是所谓的智慧医疗这个市场。那 smart health 的时候呢，其实你再往下分呢，是三个我们叫做 segment。第一个我们叫做 smart health care， 跟 smart health 什么不一样，嗯、因为加了一个 care， 就变成这个是跟医疗相关，所以我们叫做智慧医疗保健，医疗相关了。那第二个呢，我们就看了，就是现在大家可能这一个比较多的，就是叫做 telemedicine， 也就是所谓的远距医疗。这个看起来在后疫情时代会一直往下延伸，这个我们等下有空可以再往下谈。那第三个 segment 就是说我们叫做 mobile health， 就像刚刚讲，你也做很多运动啊、健身啊，只要用这个 mobile， 用手机上面的一些应用来 track 你的 health 健康的 condition。所以在这三个 segment 中间的时候那我们就考虑说，那基于智慧呢，把它的这一个非接触式影像是量测一般民众的生理资讯，它这个软体有什么样子的供应？所以这个是一个当初我接到的时候最大的一个转型
0: 。对，刚刚讲的这个 smart healthcare、oh, t a e l o r m e d i c i n e 然后 mobile health 这三个好像跟这个法规还有医疗很重要，就是说 FDA 的认证嘛，哦、oh.。所以这三个好像层次各有不同，对不对
1: ？是第一个就是 smart health care， 就是一定要法规 FDA。第二个 t i n y m e d i c i n e 呢，可以说它一半一半，看你的应用的场景是什么。比方说，我现在是一个心理医生，我在问我的 patient 的时候，我最后的判断事实上是我医生的决定，是跟我的问卷有关系。可是，在我问你这个心理咨询的时候呢，可能他这一阵子所有的生理咨询的状况，我们记录好之后，对于心理来讲，它是一个参考资料。所以它并不是一个像我们要开高血压什么这些药，所以它不是一个医疗的根据，但是它是一个资讯取得，最后的判决事实上是医生，所以这个在 FDA 来讲，它的需求就比较低。那第三个，当然我们所谓的 mobile health。只要我个人觉得这个东西能够记载我的生理的状况，可以做、啊、这些就跟法规没有关系是
0: ，是是就是像我们平常穿戴式的装置这种，很多很多、哦、这种的，应该我想 FDA 可能也管不太到啦。
1: 啊、就参考个人参考资料
0: 。但是刚刚讲就是说，医生要拿来真的要做决策、做判断，或给这个下药等等。那这个可能就是 FDA 的这个流程上面，它是需要管到。
1: 对，基本上每一个国家都会有不同，像我们国内就是食药署啦，<是>那 FDA 或者是在欧盟就是所谓的西医的认证
0: 。所以刚刚讲的很重要的三个业务范围哦，是我们总经理接任之后，把它做了一个很明确的定位，然后也很明确的就是为了我们要往这三个方向去发展。所以，我们休息一下呢，等一下再回来，请聚怡智慧的总经理张少瑶继续来跟我们分享。休息一下，等一下回来。欢迎回到华语电台阳明交大帮帮忙,忙节目，我是主持人林鸿文。我们这节目在每周三的晚上七点到八点播出。我们在啊、呃、p o c k e t 上面呢，也有阳明交大帮帮忙的节目，可以直接 download 下来分享哦。那我们今天邀请的贵宾呢是呃聚怡智慧 Face Heart 的总经理张少瑶。那么谈的题目呢，当然是这个影像式的生理资讯良策哦，怎么样变成是一门生意了哦？那我想邵尧学长呢讲到了三个业务的定位哈、哦、跟方向，我想我们现在应该很明确，就是朝这三个方向在发展。是，而且有跟 FDA 很密切相关。其实我们也要做很多的临床实验、哦、那我知道现在我们不止在台湾做，也在美国做。对。那台湾呢有五个医院，长庚、荣总、台大、恩主公跟台北医学大学做了七到八个临床的实验。而且这每一个临床实验都有针对医生的需求哈，每一个应该都是很有情境式的哈，而且是很重要的一个应用。我是不是请 j e 学长也来分享一下
1: ？我想，嗯、呃，其实医生有很多需求，我们也有很多需求。那其实做临床呢，从我们公司的角度来讲，其实是验证我们的产品。讲一下技术，再讲一下为什么临床是重要的。我们什么叫做非接触影像输影呢？基本上我们就是拿你一个普通的手机。用你前面的 selfie 的摄影机，我们看你的脸呢，大概是一秒钟照30张，所以基本上我们是在看你脸部、眼睛下面、嘴巴上面的这个长方形里面呢，我们看你血红素的变化。比方说，我们现在在收音机，你听到我的声音，是因为经过 FM 传进来，我们事实上是有一个频率出来。可是你想想，我们心脏打血的时候，血就不流到脸上。所以你的血红素会变红，等到你的回收的时候，这个血呼就回来了。就是这个血红色会变淡，所以你看到它的影像式的处理，其实我们一直在比较你这个脸部同一点里面血红素的变化，从深变浅。我们都念电的，就知道它事实际上是一个频率。那这个频率就是代表你的心跳，你的心率。今天我们生出来的这个波形跟 Apple Watch 的一定不一样，因为我们的采样不一样。同样的，我们去临床放心电图。医院采出来的量波形一定不一样，因为采取的方法是不一样。<是>做 AI 的第一件事就是我们的 ground truth 在哪里，要训练它。所以训练它做临床，就比方说我们做三分钟，这个医生该做什么时候怎么做，但是他身上都有接，比方说接一个三导的这个 EKG 心电图。所以我们同一个时间，我们做三分钟的摄影，回来之后我们能把这个 clock， 我们把时间呢，我们把它 sync 起来一模一样，我们开始算哦。从这一点，我们出来的波形，比方说一、e、KG 的是这样，所以我们就让 AI 去学，所以变成说一开始我们哪知道这个波形等于是多少？经过不断的学习，不断的临床才会拿到精准度。所以这个临床从我们公司的需求来讲，无论医院的需求是什么，我们都必须要做，不然我就是拍个脑袋，这个数字就出来了。所以做临床的时候呢？刚好我文讲，我们两年做了七八个临床的时候，我们其实学的第一件很重要的事情，就是 ICT 的人啊、哦，常常都觉得我很厉害，跑去了，其实医生比你更厉害。可是很多人都不了解，所以我们去做临床的时候，一直去听医生从学理的角度，虽然我们其实很求于他，可是他不愿意跟你讲，或者他不愿意来做的时候，你这个临床就不会做得很 smooth， 不会做得很平滑。所以我们就先从基层做起。那这里面呢，包括长庚、台大跟荣总，这是三个主要的，我们叫生理资讯、哦、就是 vital sign，、嗯、就是主要就是血压、血氧、心跳和呼吸数。这个三大医院里面呢，台大是只有做心跳，那长庚跟荣总是心跳、血氧、血压跟呼吸都有做。做的时候，我们就一次 I R B 下去临床，把这些资料回去之后呢，我们用不同的方法去演算。那当然，收案的时候又会根据这个每一个医院的需求，在收案的场景上面呢。尽量配合他们的需求来做。那恩主公，我们是做一个比较特别，我们找这个叫做心房战斗，就是 atrial fibrillation。嗯、那这个段落主要是很多心率不整的人。所以你看，恩主公这个，他虽然是小医院，可是他做的这个项目呢，其实我们做了三年了。两年前大概第一个段落告一个段落之后呢，负责的孙主任也把做的这个 result 去国际的一个 journal 去 publish， 也得到非常大的好评。所以这个方向就是临床要做，要有一个 win-win win 的 situation。我们永远是去学习怎么样借由临床，让我们的算法能够更精准。回头来也可以贡献给医院的医生，让他们简化或者帮助他们的一些诊断的流程。其实这样的临床做起来才是会有意义
0: 的。其实刚刚 Julie 在讲医院的需求哈，医生他要告诉你他要什么东西。然后 ICT 的人才来配合，哦，不是 ICT 人说我技术多好，可以解决你问题。但实际上，医生要解决他的问题，哈，其实他通常也不一定靠 ICT， 要有很好的那个临床试验的流程设计。那你有那么举例，在那七八个临床里面，我们帮他解决一些什么样的问题
1: ？我想有一个是比较有意思的哈，我们在台大做这个开刀房，我们跟这个护理长他们谈这些需求的时候，我们都吓一跳。我后来才知道，发现是真的，因为台大大概，比方说第一刀七点钟呢，这个所有的病床已经都推满了，走廊上都满满的。那通常的排法是，越严重的人会放在越前面，或者是越靠近护理站。但是很多比较算是轻的啊，小刀什么就远一点。可是这并不代表这些放远一点的地方它不会有状况，所以他们就希望在这个等待的阶段里面可以有一个非接触性的一个标准，就测量看看这一个病人准备开刀会不会有一些异状，如果异状你就赶快拉到前面去，马上请护理护士马上来处理。所以可以看到这些小小的东西呢，为什么说现在排大或者是很多医院没办法做？呢？因为是在病床排太多，所有现有的医疗的器材设备不够。或是没有办法同一个时间一起去处理，所以这样就变成说，我们这个东西除了我们得到他的一些学理上，我们也可以帮助他解决一些问题。所以这个就是蛮有意思。我们从台大的临床，我们去学习到这样。是,是，所
0: 以你刚刚讲就是说排在后面的那个，你要看他有什么状况。是，所以用一些生理资讯啊，不管是心跳，不管基本的，因为通常他
1: 们病人一个病人，他大概都知道会在什么，但是你突然有异常的时候，对。那如果刚好设备也不够，或者是刚好护理师比较忙的时候，他也有可能会有一些紧急状况发生，就可以减少不必要的医疗纠纷，或者是减少不必要的异常的状况，可以提前能够判断说、哦、这个有可能的事情，那这样子提早处理对他们来讲就很有大的帮助了
0: 。其实你刚刚讲跟心跳啦、血压啦等等这些资讯哈，一定有很多病是跟这个会很密切相关的。好像我们好像在你这里面也有一个叫呼吸中止症嘛，哈，是是不是也是跟心跳或者是跟呼吸有一些关系
1: ？睡眠呼吸中止呢，主要是因为通常比较胖的人，像我比较胖啊，我们脖子也比较短，那我们舌根是不会动的，所以当我们睡觉的时候，因为地心引力啊，所以我们的舌根会慢慢把这个喉咙的空间给挡住。那小于 0.3 个、mm、millimeter 的时候，基本上氧气就进不去了。所以这个时候，我们经过观察的时候，我们会看他脸部的表情啊，然后看他的血氧的浓度，发现他快要关的时候，我们可能就把他的手表的耳浪叫起来，咚一声。其实他只要动一下，那个口只要超过零点三，开了零点五个毫米米的氧气就进去了，就没有什么睡眠呼吸中。止。这是非常有意思的一个实验。
0: <笑>欸、所以这样听起来，这个真的很有大用哦。好像平常好像觉得没什么，可是在这种紧急的时刻，只要给你一个提醒。哎，你的呼吸就不会终止了
1: ，因为你就开了嘛，<命>你开了氧气又进去就没事了，<笑>就完全就没事了
0: 。是是是，所以这个真的是可以救活很多人的。是，<像>这个
1: 就是医生告诉我们才知道说，哦，原来是有这样子的状况会发生。是是是是我们 ICT 的人哪会知道这些东东啊
0: ？对对，没错。我想我们今天访问的是呃聚怡智慧 Face h a r d 的总经理张少瑶。那我们休息啊，等一下再回来哦。刚刚其实讲到就是说，哎，这个要量测心跳哦。那因为血液，你刚才讲说脸会变红，会变淡嘛、哦，哈。哎，但是那个黑人呢，他怎么样去辨识哦？我相信在技术上一定有一些不同哦。等一下我们也请 Jerry 张少瑶学长来跟我们分享。我们休息一下，等一下回来。欢迎回到寰宇电台阳明交大帮帮忙节目，我是主持人林宏文。我们今天邀请的贵宾是聚怡智慧的总经理张少瑶。那我们谈的题目呢，是在影像式生理资讯量测哦这样的一个领域哦。其实我觉得这个行业呢，其实大家都了解不多哦，但是事实上，它的应用其实已经慢慢的在出现。事实上，我们聚怡智慧呢，已经算是在国际上哦是领先的公司了哦。那我们的对手呢，都在全世界哦。也许等一下我们再请 Jerry 来跟我们分享。不过我刚刚提到，就是说哦，人种是不同的哈、哦，有白的到很黑的，那也有黄种人嘛哦。像我们把不同的种族做一些划分，种族好像是划分成一到六嘛哦。然后我们有在技术上的一个发展，可能也有累积很多的经验，请 Jerry 来跟我们分享一下
1: 。洪文就是内行人才会问这个话哈。哦通常国际间看这个 skin of color 和 color of skin 呢，就是分一到六，一最白，六最黑。那台湾亚洲人大概我们就差不多二。这个奥巴马总统是四点五哈，给大家做一个参考。所以六的大概就是非洲什么刚果的很黑啊，五可能就是什么牙买加。所以呢，基本上呢，从我们这个影像是处理，因为刚刚讲过，我们是分析脸部这个里面 R G B 的变化，所以第一个我们跟光线一定有关系，不能让我在深夜黑夜里面，我不是红外光开不到，所以我们基本上对光源有一定的需求。当我们申请 F D A 的时候，也告知 F D A 说没有问题。这就好像我们去买一个药，也会告诉你这些药不适用于哪一些，所以你就不适用于黑暗光。但是这个光打来的时候呢，那黑人来你一定要能量啊。所以我们申请 FDA 的时候就有一个要求 requirement， 必须要做到，就是我们在所有送临床的这个里面有 12% 一定要是属于 color five 或 color six。至于美国 11.2、哦、percent 11. 的是黑人，所以呢这样子就变成说我们在做 IRB 的时候，我们要特别去找皮肤颜色比较黑的。那技术解决的方面呢？那说你怎么解决？其实要尊敬一下我们的学弟妹哈，因为基本上所有的演算法都是吴敏飞吴教授的他的实验室都是交大电机系的博士班的学弟学妹做出来。这里面其实是很多的，我们念大 e 一都知道，就是 DSP 一些影像 digital signal processing， 它很多的处理跟很多的数据 AI 的演算法。所以呢，我们在5跟6呢，收、so、发我们自己做出来的时候，都可以在 FDA 要求的正负差额下面。那我们如果讲心跳的话，哈，心跳的美国的 FDA 要求正负就是加减三个 BPM。比方说，你正常是脉博士 72， 心跳 72， 经过这个测出来，它就是69到 75， 五，正负三个 BPM 都可以符合 FDA。那么，如何去确保说五跟六在做呢？就变成说我们在做临床的时候，要特别去收集这种颜色的一个受测者，然后呢，在整个临床的收案的流程呢，跟这个架设光源的时候，要很知道 parameter， 这些 parameter 都要收好了之后呢，它唯一的需求就是，当我在建这个 AI 模组它的 training data 的时候，一定要干净。我们 AI 常常讲叫 in,、嗯“嘎逼去印，嘎逼去要”。你给我一大堆乐色，我出来的还是乐色。所以，当你如果没有在临床试验下面特别为了像这种，因为我们叫 skewed， 就它比较偏，你没有特别用心的话，那么你最后进来的时候，就会导致你可能在这种 extreme case 的时候，你会做不好。所以，我们是花很多的时间去收这样子的 data，、嗯、然后让它能够准确。FDA 又要求要收很多 BMI 很低的1 8以下，就是要很瘦的那个人。我们找半天都找不到，后来发现最容易找其实找模特。这个模特要173公分啊，体重55公斤，一除就是18以下，才知道说是可以这样去建。所以也就是说，你要了解这样一个生理资讯，我们要过 FDA 的时候，它的需求是什么，然后你的临床要跟着走。那当然，我们的计算能力跟我们的演算法要能够跟上。那这里有很多的交大学弟学妹做了很多的 effort， 是是去确保这一点
0: 。就是你刚刚讲，就是说我们三分之二的临床是在台湾做嘛，哈，三分之一的临床在美国做。刚刚讲美国黑人本来就很多嘛，哈，白人一定也很多嘛，哦。所以你要找到那个一到六应该很容易，可是我们在台湾是不是就变得真的也要去找一些外国人哈、黑人或白种人哈来做这样的一个临床、啊
1: ？当然啊，就是要去找这些外国留学生呐、啊，有时候会请我们跟有邦交的非洲国家，请他们领事馆的一些工作人员啊，嗯、所以我们花了蛮多的时间去收集，<是>特别是卡了五跟六的这样子的 data。
0: 其实要问这个也很重要，一个就是说，我们在台湾做临床，事实上也要符合美国 FDA 的法规。其实这个重点就是说，我们要打的就是国际市场。如果只是做台湾厂，真的不够，太小了哈。那所以是不是也请 Jerry 来跟我们分享？因为我知道我们现在在做这个哈，我们的对手都是国际级哦，好像以色列嘛，或者是美国等等的这些国家的企业，要不要分享一下？同时间可能我们在做，不管是 FDA， 我们也跟 FDA 有很多的讨论，然后再把我们的临床送进去。在这中间，我们也谈到了很多可能是在国际上的竞争的策略哈。也许这一点跟我们分享一下。
1: 我想，洪文，如果两年前问我说你的竞争对手是谁，我就讲说，全世界主要有三个 player， 一个是我们，一个是一个以色列的公司叫 Bina 点 AI， B I N A H 点 AI， 另外一个是在 Toronto 啊加拿大的公司应该是叫做 Neurologic。那 New u r Logic 就 Canada 这家公司呢，其实 Day One 我们就没有完全把它想成是竞争对手，因为它所有的东西都一定要在云端计算。那我们公司是花了很多的 effort 呢，我们可以在普通的手机两年内，不管是 iPhone 或 Android 啊，或我们电脑 Windows 都可以。我们的演算法比较轻量级，但也可以做到准确。所以这样子啊，就是我们可以同时兼顾在 Edge Computing 跟在 Cloud Computing 上面的 recon， 所以我们的市场是比较广的。那所以，我们真正的对手到现在为止还是以色列这家公司 ，Bnai 点 AI。好，大家可以上网去查，如果对这个有兴趣的话。这是我讲洪文，如果两年前问我会跟你回答这个问题，两年后的今天你问我这个问题呢？所有人都应该有更多的公司吗？可是，就是还是我们三家。我想，第一个是疫情的关系，第二个呢，我觉得我们现在哈，虽然我们一定是老王卖瓜自卖自夸，我觉得我们会比他领先。那主要的原因，其实要谢谢台湾的健保，因为台湾的健保制度呢，让所有的一般大众跟医生的关系很好，而且医生传统在台湾的这个文化，其实它就是有 authority， 还有权威性，所以医生叫你来做，我们就会做。所以，因为这个关系呢，又碰到疫情呢，我们因为做不了生意，不能什么事都不干，所以我们就花了很多的时间去做临床。那同一个时间呢，我们也要谢谢我们的竞争对手，这个比那一点 AI 好，因为他在疫情前呢，刚好募资完十九个 million US d o l l a 这个一千九百万美金呢、啊。所以他做了很多的市场，其实让全世界都知道说这个东西还存在。那我们就没有花这个钱。那回来讲说，我们其实第一天呢来做这个呢，我们看准的是国际的市场。当然，你可以说是台湾的市场比较小，可是从另外一个方面来思考，我一直想把台湾的软体的事业，这边，我们现在可以结合一些医学上面呢，我们带到国际。当你带到国际的时候，你变成你从第一天你就要从国际市场的需求回头来想。那这样子的话，我们当然是尽量的把台湾 software 的最佳的所有的这些资源跟医疗资源做整合。这样子看起来，我们现在在申请 FDA 的时候，我们明年第一季可以拿到，应该就会是全世界第一个。那第二个，当然我们在竞争对手之下，我们最近客户都是在欧美啊、东南亚也有，常常的客户来找我们，是他们已经做过所有的评比之后选了我们，包括我们赢过比奈大的 AI 这家公
0: 司。你说明年第一季我们就可以拿到
1: 拿到 FDA 有一个认证，我们的良心跳的这个是符合 FDA 的标准
0: 。OK， 所以如果真的拿到 FDA 的这个认证哈，那其他人都可以闭嘴了哈，就不用再质疑了哈，<且>因为就而且而且,而且这
1: 个认证是一个新的这个 category， 它叫做 SAMD， 叫 Software as a Medical Device， 所以是真正一个软体完全没有硬体的配合。被 FDA 认为是符合医疗需求的一个所谓的器材、嗯嗯。好
0: ，我们也预祝聚怡智慧啊、哦，明年第一季可以很快的拿到这个认证啊、哦。那我们休息一下呢，等一下再回来。我们请聚怡智慧的总经理张少尧继续来跟我们分享。我们休息啊，等一下回来。欢迎回到寰宇电台阳明交大帮帮忙节目，我是主持人林宏文。我们今天邀请贵宾是聚怡智慧的总经理张少尧。刚刚讲了，过去已经在戏谷创业非常成功，然后现在呢是两年前来帮忙同学了哈，这个吴教授哦，哎这个接下这个一个工作哦，不过我觉得对杰瑞来讲，这个其实又是一个新的挑战了哦。那我觉得一个很重要，刚刚讲的就是说，我们在做一个 Bio ICT 这样的一个新的事业哈，我们其实台湾在技术在创新上面其实都是不错的，但是怎么样做到全世界的生意？刚刚杰瑞已经讲了，就是我们要把全世界的医疗的。很多的医院或医生他们的需要，我们真的要做出能够符合他们需求的东西。那这个如果台湾的医生愿意接受，我相信全世界的很多的医生大概人同此心呐、啊，大概都可以做得出来。那我觉得其实还有一个很有趣的，就是说 Jerry 以前呢是做这个冠远科技哈，这个是呃网络电话嘛哈。那这网络电话是在电信领域一个传统的产业里面去做一个创新。那现在呢？我们在这个医疗上面，医院也是一个很传统的产业哈。但是我们要在医疗里面去做创新哈，其实都是挑战。所以，我是不是请 Jerry 来分享一下？你在接手聚乙的时候，你一定也想得很清楚哈。你又要有机会去挑战一个传统产业，所以跟我们分享一下
1: 。哦，这叫不自爱嘛哈。<笑>不过，我想说，我们先回头看，就是说，当一个传统的产业，我们讲到它是一个单的手，一个孔，它很难动的。那这个传统的产业，它为什么要接一个新的事？这个传统的产业英文叫 foreseeing future， 可以看到的未来，就两年、三年呢，它应该会碰到一些问题，它现有的资源或 infrastructure 是没办法解决的。我们回到网络电话呢，在1995年、96年，它碰到的问题是所有的 optical fiber 好海底电缆是固定的，但是对于通讯的需求加大 ，Internet 又起来，那么它唯一要能够生存的就是它一定要降低成本。降低成本，所以网络电话事实上是在同样的海底电缆里面，原来跑的是6 4 K 的 voice。现在可以跑一个 IP 压缩过，所以他同一个 pipe 原来可能说只能支持16条同时讲话了，他现在可以支持160条，他的成本是不是降了 90%？ 这是他一个潜在的需求。所以当初做网络电话就是针对他一定要降成本，不然他没有办法竞争的这一个市场上面所有 player 电信公司一定要面对的挑战来做。那么现在回头我们来看 BIO 这个 ICT， 我们就看医疗这个产业。医药这个产业会碰到的一个事情，我想大家应该都知道，因为所有的所谓的这个 baby boomer 啦、啊，像我们这样，我们老年人会越来越多。对对，所以你这个婴儿潮的人变老了之后，医疗资源，不论你在台湾、你在美国、你在欧洲，你在哪里，医疗的资源一定不够。所以，对于医院这个产业，它要如何妥善地运用它现有的资源，去让需要得到医疗资源的病人或病患被照顾，这是它的一个挑战。它一定要做这件事情。从国家的角度，从卫福部的角度，从这个美国的 s o c i a l s e c u r i t y 这些医疗保健。他政府有责任要照顾他的国民，给予适当性及时的医疗照顾。可是资源就这么多，如果这些资源能够妥善的被分配，那么这个就是一个解决最好的一个方法。所以现在全世界在医疗产业上面就出了叫做 prevention medicine 预防性的医疗。对预防性的药就变成说，他希望每一个人都是很健康，特别像我这样，我今年63岁，呃，六十五岁以后开始上上上上厕所，我就很健康健康。那天我真的像我妈妈一样活到96岁啊，觉得不错。我妈妈睡觉走的，所以我就睡觉就走了。所以对于这样，我完全没有，我们不要讲滥用，而是占用很多的医疗资源。所以这一个痛点就是市场趋势的需求。所以回来，我刚刚跟洪文讲说，当我们要走到国际市场，是一个新的市场，或者是一个旧的市场，它必须要有转变的时候，我们要了解这个市场的需求，代表这个市场的痛点。哈，这里我们讲一个细股创业，有一个我们叫五个 P 的一个原则。细股最一大堆的这个 Stanford 啊，这个 Berkeley 的聪明的，就是第一个 P 叫 People， 很多的人；第二个 P 叫 Position， 觉得话他现在站的不管是什么样的市场的这个 Position 很棒。就做了一个产品，第三个 P 叫做 Product， 做了个产品的之后呢，觉得这个产品好棒棒，好棒棒。第四个 P 就是 Potential， 潜力非常大。第五个 P 叫 Problem， 全部都倒了，因为完全不知道在做什么。可是跟各位听众讲哈，这五个 P 是对的 P， 请用反向要把它 Reverse。第一个叫 Problem，、oh. Problem 代表市场有什么问题，急需要被解决。第二个 P 叫 potential， 我们用英文讲究 the large t h e problem，the large t h e potential。问题越大，这个市场越大。我们从一个创投的角度来讲，我根本不看后面三个 P， 我会在第一个 P 和第二个 P，problem potential， 我会来回转，来回转，来回转。当我转到，我觉得这个市场够大，所以 Bio ICD 大不大？够大，医疗资源要妥善 ，huge， 五年十年这个 market 很大。这个时候我再回来看第三个，第三个 P 叫 p r a d a 是我们用英文讲哈，可能我讲的比较顺一点。Can we build a product to solve the problem so as to take the potential？ 我可不可以制造一个产品或服务去解决市场的问题？这样子，所有的潜力就变成我们从获益的角度来讲。最后再来看，那么为什么要第四个 P 叫 position？ 是因为互联网所有的 internet information flooded。所以变成 ecosystem 一个生态链，特别在这样子创新产业，很多的 player， 所以生态链出来之后，从我一个公司来讲，我聚一智慧，我在这个生态里面，我要站在哪一个角度，站在什么 position？ 台湾人不管什么创业，任何创业都要问出哦，你的商模是什么？商模如果大家想创业的话，不要只看自己，要看所有生态链里面每一个成员的商模是什么。一个成功的 business 是每一个成员里面的商模都要赚钱，都要成功，这一个才是我们叫 close loop。最后我们才是看这些人对不对，所以这个也是我当初进聚一智慧的一个想法，就是我要把台湾的这样子的人才跟的资源带到市场的时候，要用什么角度来切。我自己就会去研究市场的走向，资源怎么调配。我比较幸运哦，我没有当兵，超重零点三公斤，所以我民国七四年大学毕业，我就去美国了。<笑>所以我是跟着细股的创业成熟上来的时候，是有一些经验。可能因为年纪大，刚好机会在那里，所以也希望回馈一下我们自己的母校，带一下我们的学弟学妹，还有同学一起成功。<笑>是是
0: 是，我很好奇，杰瑞，我们可以再请问一下，就是你刚刚讲，你过去在那个网络电话哦，你在传统的电信业，我相信很多传统产业，它一定在接受新的东西，可能会有一些抗拒啦，啦后不管怎么样，创业家就是要想办法把这些抗拒的力量打败，然后用好的整合的技术哦去降低成本嘛，哈，那你觉得在医疗跟 I C T 的整合里面？也是类似的概念，类似的做法
1: 。基本上就是说，我们可以想得很大，但是我们执行的时候一定要切越小。所以你要切 market segment， 你要进哪一个市场？嗯、比方说我们的市场，这时候我们再把这个市场切成叫做 target market。我进日本市场，嗯、我进东南亚市场，我进台湾市场。那比方说，我进东南亚市场，我是进马来西亚，我还是进新加坡？我进去的时候，我要进哪一个 vertical segment？ 所以成功的就是第一个，你要做什么？但是第一个通常不要选择最大的，因为你做坏了就没有机会，<的>所以我们会选择第二个或第三个。至少我做坏了，我也学了一个经验。然后从试点业务里面慢慢的去滚。这里面有一个最重要的，就是一个新创事业，不管是公司或者是我们去让一个所谓的这个传统产业要转的时候，客户的口碑是新创公司生存的不二法则，是它唯一的最重要的。所以这里面我们在做剧，就很重视我公司的产品的品质保证。那保证这个，你的客户需求才能够一加一，一直往上加。让客户把他的需求一直告诉你，就会一直精进你的产品。所以这个是我以前做成功，我现在也希望巨鱼能够这样子尝试。是
0: 是是，我、哦、这听起来战线很广哎哈，因为我东南亚也有日本也有欧美，然后刚刚讲我们很多医院，我们台湾有五个医院，然后美国也有嘛、哦、所以其实我们部的这个点撒出去的兵力、哦、其实是很惊人的
1: 。这个答案是 yes 或 no， 所以你的产品的规划是正确的。我们叫做你的 software 的 system architecture。当你的架构是对的，您、嗯、刚刚讲的这些都是业务在跑，但是你的系统、你的主轴 module 来自，嗯、所以它的模组是固定的。是是好
0: ，我想这个非常谢谢我们聚亿智慧总经理张少尧啊、哦、Jerry 接受我们访问。那我想现在时间很有限了哈、哦，也许我们再找一个时间哈、哦，再请你来分享哈。哦欸、也许你欧美跑了一趟之后，哈，听说最近就有很长的出差，哈，要去欧洲，歐洲呃、也许再找一个机会再邀请您来，那我觉得这个议题其实是台湾产业界非常关心的，所有一店都在整合了，哦，所以我们也希望聚一智慧也能够整合出一个成功的商业模式。今天非常谢谢我们 Jerry 张少瑶接送访问，谢谢，也谢谢我们听众朋友的收听我们阳明交大帮帮忙要帮大家的忙，下周见，谢谢，拜拜，拜拜。